0: Nach der Entscheidung, Deutschland freut sich auf die Fußball-EM 2024. Nach der Missbrauchsstudie, die Kirche zieht Konsequenzen. Und nach der Ballonflucht aus der DDR, wir sprechen mit der Familie, deren Geschichte von Bully Habich verfilmt wurde. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 27. September 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern, Chefredakteur Ralf Zinno.
1: Wir haben tolle Stadien, wir haben die Zuschauer, die Fußball lieben, die gerne ins Stadion gehen. Aber wir haben vor allem auch Leute in Deutschland, die gerne ein großes Fest mit allen in Europa feiern. Und ich glaube, das ist das Entscheidende und das ist das Wichtigste. Wir wollen gemeinsam ein riesengroßes Fest feiern bei uns in Deutschland. Und wir sind sehr gastfreundlich und offen. Und das wollen wir 2024 auch wieder zeigen.
0: Deutschlands EM-Botschafter Philipp Lahm ist zufrieden, denn es ist entschieden, Deutschland wird die Fußball-Europameisterschaft 24 ausrichten. Der DFB erhielt in New York den Zuschlag von der Europäischen Fußballunion und setzte sich gegen die Türkei durch. Und das Ergebnis war eindeutig. 12 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung. Bei mir im Studio ist nun Sascha Roos aus der Antenne Bayern Sportredaktion. Sascha, wir freuen uns auf ein weiteres
2: Sommermärchen in sechs Jahren. In welchen Städten werden denn die Spiele stattfinden? Neben München als einzigen bayerischen Austragungsort wird noch in neun anderen deutschen Stadien gespielt werden. In zehn tollen Stadien und Arenen, die alle schon bestehen, also bis auf kleine Reparaturarbeiten keine größeren Summen verschlingen werden und die sich bereits bewährt haben. Das sind Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Köln, Hamburg, Leipzig, Dortmund, Gelsenkirchen, Frankfurt und... München als einziger bayerischer Standort. Nürnberg war ja in der Vorauswahl gescheitert. München sorgte damit übrigens auch für ein Novum in der EM-Geschichte. Das ist die einzige Stadt, in der innerhalb von vier Jahren gleich zweimal EM-Spiele stattfinden. Die EM 2020 wird ja nicht nur in einem einzigen Land, sondern in zwölf Stadien in verschiedenen Ländern Europas gespielt. In München, der deutschen Ausrichter, finden da in vier Jahren drei Gruppenspiele und ein Viertelfinalspiel statt. Wie die Verteilung dann bei unserer EM 2024 sein wird. Das ist noch offen. Eine Fußball-Europameisterschaft, also endlich wieder in Deutschland.
0: Gibt es im Jahr 2024 schon ein konkretes Datum und kann ich mich möglicherweise jetzt schon um
2: Karten bemühen? Ja, einen genauen Termin für die EM 2024 gibt es noch nicht. Die UEFA hat das Datum eben noch nicht bekannt gegeben. Üblicherweise wird aber im Juni und Juli gespielt. Wer sich jetzt schon um Tickets bemühen möchte, ist deutlich zu früh dran. Erst im Sommer 2023 wird es wohl möglich sein, die ersten Karten zu erwerben. Vielen Dank Sascha. Die Türkei hat also die Abstimmung heute gegen uns verloren und ausgerechnet
0: an diesem Tag ist der türkische Staatspräsident Erdogan zu einem Staatsbesuch in Deutschland eingetroffen. Die Maschine der türkischen Delegation ist am Mittag auf dem Flughafen Berlin-Tegel gelandet. Erdogan will die Beziehungen zu Deutschland wieder verbessern. Jörg Ratsch ist unser Korrespondent in
1: Berlin. Jörg, der Staatsbesuch wird der begleitet von hohen Sicherheitsvorkehrungen. Also mir tun ehrlich gesagt die ganzen Touristen hier leid, die nun ausgerechnet jetzt ihren Berlin-Besuch machen. Die sehen nämlich nichts. Es kommt keiner ran ans Brandenburger Tor, denn ähm, hier direkt nebenan hat Erdogan eingecheckt im Hotel Adlon. Und ringsherum ist ein riesengroßer Sperrkreis. Man sieht auf den Dächern die Scharfschützen. Es sind um die 4000 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz während dieses Staatsbesuchs, teilweise schwer bewaffnet. Und hinter den Absperrungen haben sich Erdogan Anhänger versammelt mit Türkei-Fahnen. Und auf der anderen Seite wird es jetzt äh, in den nächsten Tagen auch immer wieder Gegendemos geben, gegen den Besuch. Und äh, was ist jetzt Erdogans Plan? Also was macht er heute in Berlin? Also er hat hier erstmal eingecheckt im Adlon und dann natürlich auch erstmal verfolgt die EM-Vergabe. Die Türkei hat ja nun nicht den Zuschlag bekommen. Das hat sicher im Erdogan-Trost die Stimmung erstmal gedrückt. Ansonsten offizielle Termine heute noch keine. Das geht erst morgen los. Treffen mit Merkel und Bundespräsident Steinmeier. Heute empfängt Erdogan Vertreter von türkischen Organisationen hier im Adlon und er wollte auch noch zur türkischen Botschaft, die ist ganz in der Nähe. Und es sind ja nicht nur Demos geplant gegen den
0: Erdogan-Besuch, sondern auch von politischer Seite gibt es ja viele, die diesen Besuch, so wie er stattfindet, nicht gut finden.
1: Ja, es gibt heftige Kritik. Im Bundestag wurde heute auch hier debattiert über die Türkei und die Lage da und die Opposition, die verlangt von der Bundeskanzlerin, dass sie klare Worte spricht, dass sie Druck macht. Und ähm, Erdogan hier nicht einfach nur den roten Teppich ausrollt, sondern sich dafür einsetzt, dass in der Türkei ähm, inhaftierte Deutsche auch freikommen und dass die Menschenrechtslage sich da verbessert. Also da gab es sehr klare Worte. Und jetzt sind natürlich hier alle gespannt, wie wird Merkel mit Erdogan morgen reden? Ja, vor allem Cem Özdemir hatte heute im Bundestag klare Worte gefunden. Wir hören mal rein.
3: Man kann sich seine Gesprächspartner nicht immer aussuchen. In dieser Welt gibt es eben auch die Orbans, die Putins, die Trumps und eben auch die Erdogans. Deshalb ist es nicht falsch, dass die Bundesregierung mit Erdogan redet aber ob es denn gleich ein Staatsbesuch mit all dem Tamtam -Tam sein musste, da kann man, glaube ich, berechtigt Fragezeichen Fragezeichen dahinter machen. Erdogan kommt nicht nach Deutschland, weil er jetzt plötzlich die Liebe und die Sympathien für unser Land wieder entdeckt hat, sondern er hat abgewirtschaftet, er braucht Geld, er braucht Investitionen in unserer Wirtschaft und Leidtragende von Inflation und von der Wirtschaftskrise. Das sind die einfachen Menschen in der Türkei. Und Darum ist es wichtig, dass wir bei aller Kritik an Erdogan auch deutlich machen, dem Teil der Türkei, der Leidtragende der Politik Erdogans ist, dem gilt die Solidarität der Demokraten in der Bundesrepublik Deutschland. Die lassen wir nicht allein, wenn sie dort für Freiheit, für Demokratie, für Menschenrechte und sich für Europa einsetzen.
0: Am Dienstag hatten die deutschen Bischöfe die bereits viel diskutierte Missbrauchsstudie veröffentlicht und die Zahlen waren schockierend. Zwischen 1946 und 2014 haben sich über 1600 Geistliche an rund 4000 Kindern und Jugendlichen vergriffen. Zudem geht die Untersuchung von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus. Heute nun haben die Bischöfe erste Konsequenzen vorgestellt. Katrin Schreiber aus unserer katholischen Redaktion. Wie sehen diese aus?
4: Also ein ganz wichtiger grundsätzlicher Schritt war heute bestimmt, dass der Chef der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, ein institutionelles Versagen seiner Kirche eingeräumt hat. Gerade deshalb dürfe die Aufarbeitung nun nicht mehr nur intern geschehen, hat er betont.
3: Wir wissen, ohne die Betroffenen werden wir nicht vorankommen und ohne Fachleute. Wir wissen, es braucht Aufarbeitung, die den Charakter der Unabhängigkeit hat.
4: Dazu soll auch gehören, dass die verantwortlichen Täter, wenn sie noch leben, bekannt gemacht werden sollen.
0: Kathrin, im Rahmen der Studie hat die Kirche ja auch eingeräumt, dass sie den Missbrauch jahrelang vertuscht hat. Viele Bistümer sollen Akten in großem Umfang vernichtet haben. Wie will man jetzt dieses Problem denn angehen?
4: In Zukunft soll es deutschlandweit in allen Bistümern eine standardisierte Führung der Personalakten geben. Außerdem ist angedacht, eine unabhängige Meldestelle für Missbrauchsopfer einzurichten. Damit könnten auch die Fälle berücksichtigt werden, bei denen die Akten bereits vernichtet worden sind. Generell haben die Bischöfe betont, müsse den Opfern nun endlich Recht und Gerechtigkeit widerfahren.
0: Ja, Recht und Gerechtigkeit für die Opfer der Vergangenheit ist das eine. Aber wie will die katholische Kirche denn vermeiden, dass solche Taten auch in Zukunft nicht mehr geschehen?
4: Es gibt in vielen Bistümern, seit die ersten Missbrauchsfälle bekannt geworden sind, bereits Präventionsprogramme, in denen werden alle kirchlichen Mitarbeiter, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, geschult. Aber auch Themen wie das Zölibat und die katholische Sexuallehre sollen in Zukunft offen diskutiert werden. Bischof Stefan Ackermann, der Missbrauchsbeauftragte der Bischofskonferenz, hat sich dazu heute sehr deutlich geäußert.
0: Wir wollen auch über diese Fragen sprechen, systemischen Fragen, aber etwa auch der priesterlichen Lebensform. Die Forscher sagen, es gibt Risikokonstellationen, da müsst ihr genau hinschauen. Darüber wird gesprochen. Wir sagen das in aller Offenheit. Und dann muss man auch Konsequenzen ziehen. Wir können nicht sozusagen in Deutschland einfach Konsequenzen für die ganze Weltkirche ziehen, aber das heißt, unsere Stimme dann für die Gesamtkirche einzubringen.
4: Allerdings müssen sich die deutschen Bischöfe natürlich bei vielen Themen an die Vorgaben aus Rom halten und können dort nur versuchen, Änderungen anzustoßen.
0: Der katholischen Kirche laufen ja auch äh, bedingt durch diesen Missbrauchskandal seit Jahren die Mitglieder davon. Wie will man denn dem jetzt entgegenwirken?
4: Also Kardinal Marx hat diese Woche mehrmals betont, er könne die Menschen gut verstehen, die den Glauben an die Institution der Kirche verloren haben. Aber er könne auch nicht resignieren.
3: Ich muss versuchen, mit den anderen zusammen, nicht nur mit den Bischöfen, sondern mit allen, denen die Kirche und das Evangelium und das Christentum etwas wert ist, jetzt aus dieser schwierigen, herausfordernden Stunde einen Weg in die Zukunft zu gehen. Nicht nur um unsere Willen Es geht nicht um die Rettung einer Institution. Es geht darum, dass das, was die Kirche zu predigen hat, was ihr Auftrag ist, in dieser Gesellschaft lebendig bleibt. Dafür werde ich engagiert arbeiten.
4: Wie gut das gelingt, wird sich unter anderem spätestens im nächsten Jahr an den Kirchenaustrittszahlen ablesen lassen.
0: Bully Herbig ist der erfolgreichste Comedian der deutschen Kinogeschichte. Legendär sind seine Filme der Schuh des Manitou oder Traumschiff Surprise. Nun hat sich Bully Herbig zum ersten Mal an einem ernsten Stoff gewagt. Entstanden ist ein wahrer Thriller, der heute in die Kinos kommt. Der Titel Ballon. Denn es geht um die wohl spektakulärste Flucht aller Zeiten aus der damaligen DDR. Mit einem selbstgebastelten Ballon gelang am 16. September 1979 den Familien Strelzig und Wetzel aus Pösneck in Thüringen die Flucht über die innerdeutsche Grenze. Wir haben Günter Wetzel und seine Frau getroffen und blicken mit ihnen noch einmal zurück.
5: Wir schreiben das Jahr 1979. Deutschland ist geteilt in West und Ost. Da gibt es zwei Familien aus Thüringen, die haben nur ein Ziel. Sie wollen raus, abhauen, endlich weg.
4: Die Mauer war vor uns, der Stacheldraht war vor uns, der Wachturm.
5: Viele haben es schon vor ihnen versucht. Doch so leicht kommt man hier nicht raus. Der Plan ist allerdings so verrückt, dass er tatsächlich funktionieren könnte. Wie schlimm die Verhältnisse sein müssen, dass zwei Familienväter mit ihren Frauen und mit Kindern diesen Himmelsritt wagen. Die Familien Sträzig und Wetzel wollen aus der DDR fliehen. Mit einem selbstgebauten Heißluftballon. Monatelang kaufen sie tausende Meter Stoff, nähen ihn im Schlafzimmer zusammen. Sie entwickeln einen eigenen Brenner zur Erzeugung von heißer Luft, testen das Fluggerät immer wieder auf einer abgelegenen Weitlichtung. Und dann kommt die Nacht des 16. September. Vier Erwachsene und vier Kinder besteigen den Ballonkorb. Und tatsächlich was anfangs unmöglich schien, funktioniert. Der Ballon erhebt sich in die Luft. Das Einzige, was wir gesehen haben, war der Grenzübergang Rudolfstein. Man hat mit Scheinwerfern nach uns geleuchtet. Aber entdeckt werden sie, wie durch ein Wunder, nicht. Die Wachmänner meinen, sich getäuscht zu haben. Doch dann passiert es, was den Traum der Freiheit plötzlich platzen lassen
6: könnte. Das Gas war alle und wir konnten nur hoffen, dass es geklappt hat.
5: Der Ballon sinkt unaufhaltsam zu Boden. Frauen und Kinder flüchten sofort ins Dickicht, verstecken sich vor den herannahenden Streifenwagen. Denn diese Landung blieb nicht unentdeckt.
6: Diesen ausgestiegenen Polizisten, da haben wir erst mal gefragt, ja, sind wir hier am Westen? Als die das bestätigt haben, haben wir eine Feuerwerksrakete losgelassen und sind Frauen und Kinder aus dem Gebüsch gekommen.
0: Was für eine Geschichte mit einem Happy End, die wir jetzt nochmal genauer beleuchten wollen. Denn das Ganze hatte ja wohl auch nur geklappt, weil den Familien eigentlich gar nicht klar war, welches Risiko sie da eingehen. Nein, wir hatten hier keine Ahnung. Das Einzige, was wir
6: von Ballons wussten, das, was wir schon mal gesehen haben. Denn damit ging es ja eigentlich los. Wir haben zu der Zeit, und das war eigentlich ein Zufall, es haben sich viele in der DDR Gedanken gemacht, wie man rauskommen könnte. Und in so einer Zeit, wo wir da häufiger drüber gesprochen haben, hat Petra ihre Schwester zufällig, die hat schon im Westen gelebt, eine Zeitschaft mitgebracht. Und da war ein Bericht drinne über Albu Da finden ja jedes Jahr Ballonfahrertreffen statt. Und da war ein sehr
0: ausführlicher Bericht mit vielen Bildern. Und das war alles, was wir über Ballons wussten. Und dann hatte Günther Wetzel den Entschluss gefasst und einfach losgelegt, ohne einen richtigen Plan. Wir haben uns... Eigentlich für den ersten Ballon, es hat ja drei Ballons gegeben, ja. äh, haben wir
6: überhaupt keinen Plan gehabt. Wir haben einfach die Idee gehabt und haben losgelegt. Wir haben geschätzt, wie groß das Ding sein sollte. Wir haben Schnittmuster, oder ich habe Schnittmuster entworfen, wie man das Ganze machen kann. Das war ja eigentlich kein runder Ballon, so wie er aussieht, sondern das war, also von der Seite gesehen, wäre er eigentlich eckig gewesen. Wir haben unten einen umgedrehten Kegelstumpf gehabt, darüber war ein Stück Zylinder und darüber dann ein Kegel. Und das war quasi unser Schnittmuster. Dadurch musste man nichts rundschneiden, sondern einfach nur schräge Abschnitte machen. Mhm. Und durch diese Größe und die Spannung hat sich dann die Form von dem Ballon,
0: also von der Kugel ergeben. Und entstanden ist ein Heißluftballon für acht Personen. Vier Erwachsene und vier Kinder, die Familien Wetzel und Strelzig. Als der Ballon dann irgendwann fertig war, musste es ganz schnell gehen. Also wir oder ich bin abends, am Samstagabend
6: um zehn mit Nähen fertig gewesen und früh um drei waren wir am Westen.
0: Also der Entscheidungsspielraum war sehr klein. Die Familien trafen sich auf einer Waldlichtung mitten in der Nacht. Heimlich wurde alles aufgebaut und nach zweieinhalb Stunden hob der Ballon dann ab. Wir haben einfach mal drauf losgeheizt. Und das musste halt einfach hochgehen. Und wir sind halt
6: gestiegen, so weit es ging. Und es hat sich dann herausgestellt, dass wir in zweieinhalbtausend Meter Höhe das Ganze gemacht haben. Der Flug hat 28 Minuten gedauert. Gesehen haben wir nicht viel, außer den Grenzübergang bei Rudolfstein. Der ist ja sicherlich bekannt. Das ist dieser alte Grenzübergang auf der A9 Richtung Berlin. Und
0: die haben mit Scheinwerfern nach uns geleuchtet. Und dann, auf dieser Höhe von 2500 Metern, ging auch noch das Gas aus. Es ging steil bergab. Eine unsanfte Landung im Nirgendwo. Gut, wir wussten jetzt nicht, wo es sind war eigentlich. Also gab es
6: dann eigentlich nur noch eine Entscheidung. Denn da ist uns schon wieder eingefallen, dass die uns gesehen haben durch die Scheinwerfer. Und jetzt haben wir gesagt, gut, gehen wir einfach mal in Richtung Süden. Entweder wir kommen von der Grenze weg, dann ist alles gut. Oder wir laufen halt genau rein, die kriegen uns jetzt sowieso. Und sind dann einfach mal ein Stück in Richtung Süden gelaufen. Da waren schon die ersten Hinweise, dass wir es geschafft haben könnten. Denn die Felder waren dort recht klein, was ja nicht typisch war für die DDR. Da gab es ja sehr viele Großflächen mhm. und nicht diese kleinen Felder. Dann haben wir einen Lichtmast gesehen über Landwerk, Naila stand glaube ich drauf. Und das war dann schon der nächste Hinweis. Und dann haben, sind wir als nächstes in eine Scheune gegangen und da stand so Miststeuer drinne Das Fabrikat war uns auch nicht bekannt und das war schon dann relativ klar. Mhm. In der Zwischenzeit muss ich sagen, die Frauen und Kinder haben ja gewartet, die haben sich im Gebüsch versteckt, mhm. weil wir erstmal auskundschaften wollten, äh, was da überhaupt läuft. Ja, und als wir dann auf die Straße gegangen sind, kam Polizeiwagen gefahren. Der Ka kam auf uns zu, hat angehalten die sind ausgestiegen, Polizisten, da haben wir erst mal gefragt, ja, sind wir hier am Westen? Ja, und dann, als die das
0: bestätigt haben, haben wir eine Feuerwerksrakete losgelassen, dann sind Frauen und Kinder aus dem Gebüsch gekommen. Die Familien landeten bei Naila in Oberfranken. Einer der Polizisten, auf die Günter Wetzel damals traf, war Polizeichef Georg Merkel.
5: Es war überwältigend, was man hier gesehen hat. Wenn man sich in die Situation der Flüchtlinge hineinversetzt hat, dann war das unglaublich, was hier gewagt worden ist. Es ist mir erst so richtig zum Bewusstsein gekommen, wie schlimm die Verhältnisse sein müssen, dass zwei Familienväter mit ihren Frauen und mit Kindern diesen Himmelsritt
0: wagen. Und der Polizeichef hatte danach sofort den Bürgermeister von Neila alarmiert, dass war damals Robert Strobel, der bis heute nicht fassen kann, dass die dramatische Flucht gelingen konnte.
3: Wenn diese jungen Menschen nur wenige Meter nördlich gelandet wären, wären sie im Hochwald gelandet und hätten ganz katastrophale Verletzungen erleiden müssen, wenn nicht sogar den Tod. Also wirklich eine unglaubliche Geschichte, eine bewegende
0: deutsch-deutsche Geschichte, die jetzt verfilmt wurde und ab heute in den deutschen Kinos zu sehen ist. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, dem 27. September 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zenno.